0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的5月16号，然后最近的话，其实是发生蛮大的一件事情，就是在币圈，就是加密货币的这个圈子里面，嗯、呃，发生了就是 UST 跟 Luna 啊、呃、有这个死亡螺旋的崩跌的的新闻，这应该是这周过去最大的新闻。如果你有。对币圈有一些接触的话，应该每个人都在讨论这件事情。那除此之外，如果你对币圈没有接触的话，可能你感受到最大的新闻应该会是马斯克可能会暂缓或者是停止啊、嗯、Twitter 的交易，然后造成这个 Twitter 就是有很大幅度的崩跌。那嗯，他他突然会有这样子的新闻或者是宣布出现，其实。呃，也也可以上网去看一下他的原文，还有一些新闻的报道，所以我这边就不多做解释了。只是这这还是一个蛮大的新闻，因为他前阵子才就是这他跟 Twitter 之间一连串的事情，其实也都是蛮蛮有趣的。因为一开始他突然宣布他买了有，嗯、应该说他持有了九点二的股份。然后后来邀请他进入董事会，他又拒绝了。然后最后他说他要恶意并购，董事会考虑发表，就是呃考虑使用 poison pill 的,的策略去稀释他的股权，但最后也没有呃执行这个策略，然后就宣布同意并同意被被收购。然后现在又变成说，哎，他可能不买这之类的。那当然，他不买的话也会有对应的惩罚，因为等于是双方已经有一个 deal， 那他不买的话，其实是要付违约金的。所以啊、呃，这件事情就是最近啊、呃、最新的状态是到这边，然后也没有比较新的资讯。那回过头来看币圈的这个新闻，就是啊、呃，对，如果对币圈或者是对这个事件还不熟悉的话，我觉得可以先。把几个东西理清楚，就是第一个啊、呃、，UST 是一个加密货币的代币，它它是它的 T 是 Terra 的意思。那嗯、呃，除此之外的话，就是还有一个是 USD，USD 就是美元嘛，就是我们平常交易或者是外汇使用的这个美金，就是 USD 啊、呃、，Dollar。那除了 UST 跟 USDT 之外，还有一个东西叫做 USDT，USDT 是另外一个加密货币。好，所以我们就大概先知道有这三个东西。然后啊、呃、，USD 应该大家比较熟悉，如果你去 Amazon 上面买东西，或者是你平常有在做一些贸易的话，用美金付款，或者是你平常听啊、呃、什么美元涨跌啊，或者是台币，台币。贬值啊等等的，其实都是对 USD 对美金的这个汇率的,的一些变动。那 USDT 是什么呢 ？USDT 其实是早期的一个就是稳定币，它号称可以跟美金做呃一比一的挂钩。那因为美金在加密货币的市场里面，其实。呃，兑换上没有那么方便，也就是说，我大概可以知道，就是一个以太币会可以兑换成多少美金，但是我很难就是在呃，可能几分钟或是几天内的交易里面，就把它换成就是等值美金的的啊、呃、一个一个资产。所以对加密圈的这些加密货币的人，他在进行交易的时候，他其实会选择把它兑换成另外一个跟美金挂钩的。呃，一个一个加密货币的代币，所以它就可以从以太币像这样子，或者是比特币，把它兑换成 USDT。那因为 USDT 跟 USDT 它是一个加密货币，它跟美金理论上要维持在一比一的一个汇率的结结构上，因为它号称说它会啊、呃，它发行了多少的 USDT， 它就会。啊，储、呃、备多少的 u s d 这个是它的呃美金储备的原则，它是用美金的储备去挂钩 USDT 的价值，所以它可以让它稳定在一比一的状况。那所以 USDT 它就是它也是一个加密货币，那加密货币跟加密货币之间的兑换，其实透过一般的交易所在，在呃所谓的区块链上面进行，或者是呃加密货币对应的链上面就可以进行。呃，交换那速度就会快很多，可能呃快的话可能一两分钟，慢的话可能也是十到十五分钟也可以完成这一笔交易，然后你就可以兑换成你想要的呃 USDT， 然后你可以在拿这个 USDT 去呃等待其他抄底的时候，或者是拿去购买其他的加密货币。所以像这样子 USDT 算是啊蛮、呃、大的一个稳定币，就是稳定币的意思就是它基本上会跟啊、呃，我们的虚拟货币对应的就是实体实体经济的货币嘛。稳定币的意思就是它本身是一个虚拟货币，但是它跟实体经济的货币是有一个稳定的挂钩关系的。不管它的汇率比例是多少，只要它能够稳定这个汇率的比例，它就可以被称作一个稳定币。好，所以呃，稳定币的方法基本上第一种就是 USDT 采用的这种，就是。啊、呃，你用买实际的法定货币、实体的法定货币，然后来挂钩你的虚拟货币的汇率。那另外一种方法就是 UST 所使用的，它是一个算法稳定币，它会这个算法其实大家有兴趣可以呃再上网搜寻一下 UST 跟。Luna 之间的关系，或者是 UST， 然后稳定币之类的资讯，就可以找到很多的说明。那简单来讲的话，就是它的稳定币的方式其实是它会使用啊、呃、一个演算法，然后也也不算是演算法，它其实就是两个虚拟货币互相挂钩，然后。就是 UST 跟 Luna 这两个货币之间互相挂钩，然后它挂钩的时候呢，就是当 UST 的价值偏离了一美元的时候，它就会在 Luna 这边有一些操作，让 UST 可以就是稳定在就是一美元。那同时的话呢，因为它还是需要有一个资产储备，就像呃以前会有所谓的金本位的制度，也就是说我。的国家发行了多少的货币，我就需要准备多少的黄金。那或者是像 USDT， 其实也是美元美元本位嘛，所以它会有就是说啊、呃，我有多少的,的 USDT 的发行，我理论上要准备多少的美元。那 UST d 它的这个发行，它挂钩的是 Luna， 然后应该说它用这两个币互相去呃平衡，就是 UST d 的价值。然后同时呢，嗯、呃，他会用一些他他的储备制度，其实也是用另外一个虚拟货币，是用是用比特币 （BTC） 去去挂钩，所以他在这边的话，就可以说哦，我其实有准备一些资产，就是比特币的资产是可以拿来做一些，如果你真的有发生一些挤兑或者是呃一些事件型的冲击导致。它严重脱钩的时候，我还是有足够的资产可以去吸收掉这个这个价格的波动或者是冲击，然后让它挂钩回一美元。那这个是 UST 啊、呃，或者是说 Terra，Terra 算一个机构嘛，反正就是他们啊、呃、背后的一个机机制的简单的说明。那可能不是那么精确，但是呃，大一般人应该理解到这个状况就可以了。就是说啊、呃、，UST 跟 Luna 是一个互相挂钩的,的状态。那如果 UST 跟 USDT 之间有出现价差的时候 ，Luna 这边就会有一些对应的发行量或者是一些呃操作的上面的变化，那就会导致说呃。UST 跟 USDT， 呃 ，U UST 跟 USD 之间的这个价差就可以收敛。那 USD 跟 Luna 之间的这个挂钩的关系，就是就是用演算法去控制，所以 UST 又称为啊、呃、算法稳定币。那这一次的实践的话，最主要就是呃，因为这种算法稳定币，就是如果两个币同时下跌的时候。呃，尤其是严重的下跌，就是超出他可以冲击吸收的范围的时候，他们就会互相就是呃抛售，就是持有这两种币的。假设他是两种人好了，啊，持有 Luna 币的人可能看到 UST 大幅的下跌，他可能就会开始抛售他手上的 UST 或者是他手上的 Luna。那这两种人都开始互相。竞争抛售就是加速抛售的时候，其实会让整个事件越演越烈，因为就等于没有人要这个东西了，然后好像市场上越看越恐慌，那这个就会加速两个币的价值就是越来越脱离它原本啊预设的，应该主要是 UST 会脱离，就是 USD 的价值就是脱离美元一美元的价值，那 Luna 的话也会因为啊、呃、就是啊。呃在个价格脱离的时候，它需要有额外的一些操作，然后这些操作也会有对应的啊、呃、延伸出来的问题，然后导致大家觉得啊、呃、这个 Luna 发行的越来越多，那它越来越没有价值，那我赶快把它卖掉，然后去啊、呃、买换成其他的虚拟货币的资产，那这个就会加速了 Luna 它本身的贬值，然后 Luna 贬值 ，UST 又在贬值，所以两边持有这两种货币的。的任何一个人，他可能就会开始就是抛售，因为他手上的资产越来越不值钱，那就是形成了一个恶性循环。那这个恶性循环在啊、嗯、他们的专有名词里面叫做啊、嗯、就是这个死亡螺旋。那死亡螺旋的话，其实并不是虚拟货币专有的一个一个现象的名词，其实，在一般的经济体里面，其实也有用过这样子的的词汇，所以啊。嗯对，这这不是虚拟货币专有的东西了。然后，呃，当初好像之前前几个月，其实就有人估计过，你大概准备三亿美元，你就可以触动这个 UST 的死亡螺旋 ，UST 跟 Luna 的死亡螺旋。那一直以来都还没有人做这件事情。第一个可能是，呃，这么大的资金其实要流入市场是啊、呃、没有那么容易的，就尤其是像华尔街这种啊、呃、有 hedge fund 的。呃，或是有牌的法人，他们可能受到法规的限制是，是是没有办法去操作这样子的资产，没有办法把这么大笔的资金弄进来的。所以，呃，在这个死亡螺旋发生的，记得这是第一天、第二天吧，就有人在传是被华尔街这个 UST 是被华尔街的一些机构法人聚集，因为呃，这个这件事情，这种死亡螺旋的一开始的这个门槛。要跨过去，基本上不太可能是市场正常波动会造成的一个一个一个现象的量级，就是正常的市场波动并不会这么剧烈到啊、呃、，UST 跟 U 伦纳进入死亡螺旋的状态，因为它背后其实是有一个一个呃，还是有一些虚拟货币的资产去做储备跟准备的，所以一般人。或者是一般的状况底下，它都是能够吸收一定程度的冲击。那这个冲击在一瞬间超过它能够吸收范围的时候，这个基本上就是认为刻意操作的结果。那只是一开始头两天有人在猜测是不是华尔街的机构，就是用类似之前索罗斯去聚集新兴市场货币的方式来同样来聚集就是虚拟货币。那就有人在传，好像是中国那边。的论坛吧，就传出来说是 C 掉 l 的,的这个机构，因为 C DELL 就是常常啊、呃，一有事情发生就会被拿出来，就是说哦，就是他们做的。但 C DELL 后来就又发明一个声明说，其实这个不是他们做的。那我个人也觉得，呃 ，C DELL 他已经这样说了，那应该就不是。因为坦白说，就是赚钱嘛，就是呃，你如果真的做了这件事情，然后赚钱的，就是你有什么好不承认的？这件事情本身也，你去聚集。这个虚拟货币，只要啊、呃，你的机构是可以去操作虚拟货币的，然后你你的聚集过程其实啊、呃，虚拟货币就是三不管地带嘛，就是也没有违法的问题，那那又又又怎么样？就是你你说让很多散户赔钱，那这个本来就是他们要承担的风险，所以呃，一个愿打一个愿挨嘛。那所以 C L 他还是说这这不是他们做的，然后我记得。在法规里面，其实他们的机构应该也不能这样子做这个操作。所以，即便真的是 c i d e l 里面的某个人去做的，他很可能也是用他私人的资产或者是账户去进行操作，而不是使用 c i d e l 的啊、呃、名义，然后获利也不会归属于 c i d e l 所以他当然就说这个不是他们做的，这不是他们啊、呃、派发出去的一个一个价格执行的策略。那但我们到现在还是不知道，至少我我没有关注到是谁去去狙击了这个货币。但啊、呃，整件事情其实还是蛮有趣的，有兴趣的话可以多了解一下这个死亡啊、呃，死亡螺旋是怎么 trigger 的。然后，伦纳跟 UST 之间，它其实这个啊挂钩的方式还蛮精妙的，只是它没有办法去承担这种人为操作或者是。呃，很大笔资金压进来，然后导致市场波动脱钩的这种冲击。那大家有兴趣的话，也可以去研究一下它背后的机制啊，或者相关的白皮书，然后可以去思考一下。那如果这件事情是为为什么在实体经济就不会发生？然后以及如果是在一个没什么法规，那大家都想要做所谓的 DeFi， n e 就是分散式金融的话，那这件事情有什么方法可以去呃？啊、呃，改善或者是去避免。那如果你可以想到一个好的机制的话，其实对，就是蛮有机会成为下一个就是大富翁。<笑>那呃，今天的话，我们就聊一下面试里面已经不太出现，但我还是很常看到，就是网络文章会讨论的一种面试题目，叫做呃 b r a i n teaser。Te aser, 它跟啊，这、uh, brain teaser 翻中文应该翻译成“脑筋急转弯”的问题会比较比较好，因为它。啊、呃，他的 b r a n d teaser 就是 teaser 就是嘲笑的意思嘛，就是哎在嘲笑你的脑袋这种感觉。所以这种 b r a n d teaser 类型的题目，尤其是在大公司啊、呃，以以往你很可能会看到什么啊、呃、，Google 面试最爱问的问题啊，或者是什么麦肯锡面试最爱问的问题，然后就会问你说，哦，现在就是啊啊、呃呃，给你一个很难很难的东西，然后或者是你更不知道怎么回答的东西。然后啊、呃，这类型的题目就会被称为 brand teaser 的题目。那、呃、现在的话，刚提到的这两间公司，还有一些啊、呃、相,相同产业的大企业的公司，像是光顾业或是啊、呃、这种加州的企业，基本上都已经不太使用 brand teaser 的方法，因为它第一个给的线索其实很少，然后第二个就是。啊、呃，你说这个人他，他应该说一场面试里面，你常常想要观察到的不只是啊、呃、这个人的逻辑性或者是思考过程，你还想要观察更多的东西。但是 ，brain teaser 这种题目的话，它原则上只能够啊、呃、观察到面试者的两个资讯，第一个就是啊、呃、他的逻辑。或者是思考过程是不是啊、呃、很完整的？这个是他主要的目的。但是如果面试者刚好是一个比较不擅长沟通的话，那 p r i n teaser t 的效果就会突然变得很差，因为可能有一个呃有一个面试人，他就会突然就是啊、呃、听完题目之后想了一下，然后就突然给一个一个答案，然后你没有观察到他的思考过程。可是呃没有观察到思考过程的话，其实你会没有办法去评断这个人到底。他的嗯逻辑呀，或者是他思考的方式是不是适合公司的？所以在这样子的面试里面，其实他在后来在最近这几年，其实都会被评论为啊、呃、没有办法有效去区分面试者或者是候选人的程度，或者是一些一些其他方面的素质，或者是他的嗯综、呃、合的泛用性太低，所以并不被偏好。那但是这种题目其实还是蛮有趣的。然后最近又看到一篇新闻，就是在说什么哦，马斯克最爱问的两个问题之类的。那其实第一个他就说哦，如果你在地球上的某一个点，你向南走啊十、呃、英里，然后向东走十英里，然后再向北走十英里，你会回到同一个点。那么请问你呃……原先的位置就是你回到了这个点，或者你出发的这个点是同一个点嘛？那你出发的这个点是在地球上的哪里？那这就是一种 brain teaser 的题目，它并不是呃，这个题目其实有两种类型的答案，所以理论上会有四、呃也不算这样讲啊，就是反正会有两种类型的答案。第一个就是在所谓的极点，就是啊、呃，所，啊、呃、北极点或南极点，因为你从北极点或南极点，你你向南走十英里，然后向东走十英里，再向北走十十英里，你还是会回到极点。那呃，这个应该就比较直觉，第一个这个答案就比较直觉。那第二个答案的话，就是啊、呃，你在靠近极点的附近，你向南走。十英里，然后你向东走十英里。你向东走十英里的时候，刚好因为你在极点附近，所以你的那个周地球的周长的半径是是比较小的，所以你向东走十英里之后，你会刚好回到你啊、呃、向东走的出发点，也就是你向东走的这个出发点跟起点是同一个点。那呃，你在向北走十英里，你就会回到你原本的位置嘛。所以第一个类型跟第二个类型的回答差别在哪里呢？差别在于，你经历的这三个点，就是你呃出发点，然后你向南走，哦不对，是是一二三四四,四个点，因为你走了四个呃三个步骤嘛，所以你是四个点。你第一个点是出发点，第二个点是你向南走了之后的第一呃的点，我们叫 A 点好了，然后再来你向东走是英里啊、呃，你走到了 B 点，然后你再向北走走。走10英里，然后回到了呃，到了 C 点，也就是终点。所以你有出发点跟终点是同一个点，你的条件有可能是呃，所谓的 A 点跟 B 点是同一个点或不同的点。那你在向北走之后，你就会有差别嘛？呃，所谓 A 点跟 B 点是同一个点的，还是不同点的意思？其实就是啊、呃，如果你是不同点的话，你就是你向东走的，其实是英里，你其实是到地球的不一样的地方，就是 A 点跟 B 点是不一样的地方。但你同样在向北走的过程，你还是会让呃起点跟终点重重合。这个是呃所谓极点的解答的状况。那第二种状况的话，是你在极点附近，极点往。往南或者是往北，看你是在南极点还是北极点。假设你在北极点，你往南走一些些，然后当做你的出发点。你在这个靠近极点的地方，你向东走一走十英里，刚好会绕极点一圈，所以你会变成是你的 A 点跟 B 点。还还记得 A 点 B 点的定义吗？就是 A 点是你啊从出发点往南走十英里叫 A 点 ，A 点。往东走十英里叫做 B 点，你的 A 点跟 B 点如果重叠，代表你已经绕了几点一整圈。你再往北走十英里，你当然就是还是回到了啊、呃、原点，因为因为你等于从 A 点或等于 B 点的这个位置，就是啊、呃、你先从你的出发点往南走十英里，然后你从这个相相同的位置就是往北走十英里，那你当然会回到同一个点。那这个问题有没有第三种解法呢？大家可以再思考一下。那 Brent t e a c e r 他主要想要知道的就是我后面解释的这一段，就是为什么我会知道会有这两种可能的地点，然后又分成南极点、北极点可以有两套不同的呃，算是解法吧。因为地球的南北极基本上可以视为对称的状态嘛。那呃，之所以可以这样子。呃，解释是因为啊，我在脑袋里面其实已经思考过这个问题了，所以啊，我可以把我的思考过程以及我判断的过程就是讲出来。那这个其实是 brain teaser t 这类型面试的时候想要知道的。如果你今天听完就是说，哦，呃，走这个往南走十英里，啪啪啪，然后往北走十英里，你会回到同一个点。请问你可能在地球的哪一个位置？你就只告诉他说，哦，我可能在北极。或者是我可能在南极，你甚至没有说哦，我可能在北极或南极这样子，单纯这样子的回答就是当成简答题，它是一个不合格的。你需要有论述，你需要这是一个申论题，所以这样子的面试方式其实啊、呃，能够得到的资讯很少。那尤其是啊、呃，有一些面试者他可能听到求职者回答说哦,哦，你可能在北极或南极。那他还会再进一步说，有没有其他可能的地点？那求职者就要开始思考，嗯，他为什么一开始会决定是北极或南极？那这整个思考的过程里面有没有其他可能的组合，会让他不是在北极南极，但是一样满足原本的命题？所以，嗯，一开始只回答北极或南极，其实并不是并不会扣分，而主要容易出现扣分的地方是你其实没有回答为什么。或者是你怎么思考的？你在思考的过程，你没有把你思考的方式讲出来，这个会是 brain teaser 类型的的面试题目比较容易啊、呃、出，算是被被扣分或者是出现问题的地方。那 brain teaser 类型的题目，第一，刚刚这种是属于啊比较。啊，纯、呃、粹的啊、呃，还有考你一些常识，然后一些纯粹的思考类型的问题，还有另外一种 brain teaser 的题目就是一些估算类型的题目，例如说，请你估算一辆波音七四七的飞机可以装几颗乒乓球，或者是请你估算啊，投、呃、份镇有多少常住的居民，或者是啊，询、呃、问说，哎，加州此时此刻。假设现在是下午三点，你在进行面试好了，可能会说，哎、欸，加州此时此刻有多少人正在使用 Facebook？ 那又或者说，哦，台湾里面有多少就是呃外籍的学生啊，像这样子，这种估算类型的题目，他最后其实会希望你回答一个有点像回答一个数字。那一般人听到这种题目的时候，就会觉得哦。现在有多少人在上 Facebook？ 那我不是就是，如果我可以知道 Facebook 啊、呃、服器啊啊、呃呃、有多少人，那我就直接知道这个答案了嘛。但是他要的其实是这种这种估算类型的 b r a n d teaser 题目，他要的其实是你思考的过程。举例来说，你怎么样把这个数字估算出来？你可以回答的方式是第一种，你怎么样去啊、呃、有有效的查到这个数字？就是精确的查到这个数字的的的呃方法，例如说你要怎么知道 Facebook 具体有多少呃人呃是这个时间点具体有多少人是从加州连线过来的？这个其实在一些网络服务里面其实是可以算得出来的。那精确度的话，当然啊、呃，可能在几百个人的误差里面吧。我猜，但是你你你大概可以知道说这个这个是用什么方法去去得到这个数字，你可以这样子回答，但是这个不是 brain t e s e r 类型的面试问题主要想听的，他主要想听的是哦，例如说波音七四7可以放几个乒乓球，那第一个就是那个你要先去定义你的范围，例如说哦你只估算客舱座舱里面的这种空间，机翼里面的这种缝隙。可以放乒乓球的话也不算，然后再来第二个是啊、呃，你开始说啊、哦，波音七四七，你其实具体那个座舱的长度、宽度，然后它的形状，你其实也不是一个圆柱状嘛，所以你就算知道长度、宽度，你也没有办法很很轻易的估算出来就是它的呃体积，但我们就姑且说啊、哦，波音七四七它的呃飞机的身长。大约是一百公尺，然后根据它的座位的宽度，一个座位大约是六十嘛，那走道也算一个座位，然后啊、呃，我其实也不确定波音七四七的座位的格局是什么，但我们假设它是一个三四三，就是靠窗三个座位，走道走道跟走道中间有四个座位，然后另外一侧靠窗还有三个座位，这样子三四三。的的格局好了，那你就会有啊、呃，总共是十二个，十二排左右嘛。那一排假设是六十公分，你就可以知道说，哦，这个宽度是可能抓七百二十公分，七米二，那七点二公尺。然后你这个飞机的长度，假设你呃用另外一种方式去估算，呃，说呃这个飞机的长度可能是100公尺，然后你就可以说哦这个 7.2 二乘以0百大约是呃720 7 2二的的,的体呃,呃面积，然后高度的话大概是两公尺，然后所以你就可以再乘以二，你这样就得到一个体积，然后你估。如说一个乒乓球大约是一点五公分乘一点呃一点五公分半径的球体，然后所以这个球体啊、呃、它可以比较密集的堆叠的话，就是就是你知道高中那种题目，就是球可以斜的放，那它并不是一个立方体等等的。那你可以假设说，我们就先简单的用立方体去估计，所以呃一点五乘一点五乘一点五会得到一个立方球体的立方的体积。如果这个乒乓球是立方体的话。然后呃，就两个体积相处，你就会得到一个数量级的的估算啊、呃。那这样子的回答其实里面有非常多的估计值，甚至可能是不精确的。例如说，波音七四七的座位，它其实根本不是343的规划，又或者是波音七四七它的身长不是100公分，呃，不是100公尺。那面试官可能会挑战说，哎，为什么你觉得波音七四七是长度是100公尺？波音七四七的高度为什么会是？啊、呃，两公尺。那又或者说，哦，他没有挑战这些，他可能会说，哎，你这这样子是把七四七的座舱当成是一个呃长柱形的立方体。那但是实际上我们都知道科技它并不是一个柱状体嘛，它不是一个长的立方体，所以你要怎么处理这个估算，让估估计值可以更准确？那你可能就会说，哦，所以我算出来的这个立方体的体积我。啊，因为没有办法很精确知道它的形状，然后它的前后头尾的宽度等等的都都不准确，所以我们概估打一个九折，或者打一个八五折。那你可能还要解释，呃，为什么大概会是九折，或者是八五折？为什么不是五折？啊，为为什么不是呃七折之类的？但你可以给一个简单的理由，就就。放塞过去，反正这些都只是估计值。这个面试官他也不会知道波音七四七可以放几颗乒乓球了。然后可能，呃，你可能去找美国那种什么留言终结者的节目，他可能会示范给你看。但是，但是最主要的是，他们其实只是想要知道一个数量级，然后以及你在过程里面你做了哪一些假设。像我假设客舱是长方体，那客舱如果不是长方体，或者是这个假设需要被修正的话，客舱的体积是长方体的百分之九十。你的假设可以修正成,成这样子，所以你就是体积打一个九折，就是实际上可以放乒乓球的容积。那乒乓球它本身是可以堆叠的，所以它不是一个 1.5 的三次方， 1.5、五一公分的三次方的一个一个东西。那你就算知道真正球体的体积，它也不能够完全密合的堆叠，它是会有空隙的。那你怎么样去处理这些细节的？呃，修正可以让你的估计越来越接近合理的或者是理论值，这个就是啊、呃，这类型 b r a n t e s e 需要考的东西。那嗯、呃，这个东西其实好像价值不高，然后它能够考到的商业常识也不多，所以。比较常出现的还是就我知道啦，就是加州的这些科技业基本上已经不太用这种方式去面试了，他都还是会给一些现在取而代之的比较是一些呃 c o d e interview。如果你是技术值的话，一样可以知道你的思考过程，但是同时还可以呃观察你的技术能力，然后你大概具备多少的知识，你怎么样在技术沟通你的技术知识。那如果不是技术值的话，呃像管顾业好了，他们。Brentista 的题目已经开始会融入了 case interview 里面，也就是说，啊、呃，他可能会告诉你说，有一间餐馆，它的营收是不断在下滑的，然后它的呃，所以你就要开始估算啊、呃，它的客流量、它的饭桌率，然后你估计啊、呃，它的桌子有几张，它的饭桌率预估会是多少，就是一些你要做一些假设。那这些假设可以不用是正确的，但是需要是合理的，或者是在。呃，尝试直觉上不会违背呃一些理论，例如说，你说这间餐厅它的中午时段的饭桌率可以呃到达四，也就是一个午餐时段，假设是十一点半到一点半好了，两个小时，然后它的饭桌率可以到四，可是你知道这是一间西餐厅，西餐厅的饭桌率怎么可能到四？就是有个一点五可能就不错了，你就会知道说，哦，你不可能一桌一个桌子。一个午餐时段接待四组客人，这是呃在西餐里面是很不合理的一个一个假设。那啊、呃，所以像这样子的假设，它可以不用是正确的。例如说，你可以假设然、哦、是一点五或者是一，因为西餐有些可能会吃的很久，你一个桌子一个桌食用餐时段就是只能够服务一组客人。那但是你基本上还是要有一个合理的的说明，为什么你觉得是一？为什么觉得是一点五？如果你给出4这个答案，你就要去啊、呃、justify， 就是怎么样啊、呃，你就要去证明说你的这个4的这个数字是合理的。好，那我们今天就大概分享到这边。这个题目可能大家不太会啊、呃，很常遇到了，但是啊、呃，还是可以啊、呃、练习一下，就是拿到这种很奇怪的题目的时候，你怎么样快速的去架构，或者是去呃给出一个有思考的答案。然后在里面，如果呃面试是一个来回的过程嘛，所以如果中间面试官有挑战某一些点的话，你怎么样去很快的做回应，以及去修正你的答案？好，这集就到这边，拜拜。